0: 大家好，欢迎来到新一期的播客。那这是一期串台节目，同步首发在冰镇电波和 AI 增长黑客两档播客中。冰镇电波是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向播客，我将任性的讨论任何我感兴趣的话题，包括但不限于知识管理、个人效能、技术迭代、商业复盘等等。那 AI 增长黑客呢，是我新开设的一档全新的商业播客，旨在传承和发扬上一波移动浪潮中催生的正统增长黑客精神。希望在新的周期里，探究如何具体的利用日新月异的 AI 技术来落地实践企业增长和商业智能，用产品和技术手段，而非简单粗暴的撒钱，来帮助决策者达成增长目标。那今天这期呢，请来了一位认识快十年的老朋友，他是一位名副其实的增长黑客，既经历过创业，也曾经在美团和小红书这样的大厂担任过增长业务的负责人。现在啊，他正在悄咪咪的开启新一轮创业，利用当下最热的 AI 技术，开发了一款大幅提升阅读效率的工具，名叫“会读”，英文名是 ReadFlow。我个人呢，已经是会读的重度用户了。这期节目呢，你会听到小红书平台的某些不为大众所知的规则奥秘，还有互联网大厂员工的生存现状、工作日常。当然，更重要的是有关这一波 AI 浪潮催生的新创业机会的独家复盘和商业揭秘，以及我们对于阅读学习新范式的思考判断，还有个人如何借用 AI 来自我提升并且赚钱牟利的小建议。啊，当你听到这期节目的时候呢，会读刚刚上线了一些新功能，你可以试试丢一些文章链接给会读 Read Flow 的微信公众号，就会看见它最新的一句话描述、文章提纲、关联提问等等功能。目前呢还在 beta 公测期，小心啊，别给它玩崩了。那废话少说，让我们开始现在的这期节目吧。今天请来了一位嘉宾，叫做王伯龙大家好，他是会读 Read Flow 这个 app 的创始人。嗯，可以这么说吧嗯，嗯嗯，那上来，请你先做一下自我介绍吧。啊，好嘞，好嘞，嗯、呃，大家
1: 好，我叫王博龙，啊，就我龙年那年出生，啊，然后我那年我爸读博士，啊，计算机博士，所以，我从小开始写代码，然后我四大小学四五年级就开始，呃，在我爸的指导下开始编程，啊，所以从小是个程序员，对，然后在研究生期间呢，就其实边自己做乐队，然后边做自己乐队的增长，然后自己写代码，然后去 hack。啊，然后把微信的、微博的流量，然后导到豆瓣里，然后每天有很稳定的增长，就是零成本。对，然后那块有一定的结果吧，以及最后把自己做到全国巡演，包括上电视啊，有一定的就拿到一定结果。然后这就让我说后面做很多增长的事情，其实呃受这个影响，就是希望找一些通过作弊的方式啊，或者怎样的方式啊，能够零成本拿到一些东西，我觉得是有更只有更有智力含量的。对，然后后面其实就是在连续创业啊，然后在微信生态里面做一个偏工具或者协同的一个方向吧。对，而且当时也是 hack 了微信的接口，所以就是以 h a c k 的状态去做，然后也有很多公司在用。然后后面呃，因因为微信把我们接口封了啊，所以这个东西没法继续啊。后面就去了那个美团啊，在美团就负责微信生态，然后那个时候正好经历了美团双端 DAU 从啊三千万涨到七千万的阶段。然后我负责的微信生态是负责呃提供了一千万的外增量吧，对。然后过去四年基本上都是在呃淘宝，淘宝两年，然后小红书也是一年多，啊<是>持续都在做增长层面不同的事情吧
0: 。嗯，对，你其实是我理解的真正字面意义上的那个 g r o w s h hacker、啊。对，就真的又做 growth， 又用 hack 的方式来做。
1: 对，对，对，对，对,对。而且就是自己创业的时候，其实我会觉得说更偏 hack， e r 还没有那么 g r o s s 就是我可能是先以 hack 为为起一点，然后我就在做。然后在大厂历练这几年，其实是可能是增长，呃，以增长为主。嗯。包括学了一些套路跟方法论，嗯。然后也是增长不同的侧面，在看不同的事情。嗯，对，对，对
0: 。就是小厂和大厂之间的区别，这个我们后面聊。的。听上来还是从起源追溯起。你记得我们是怎么认识的吗
1: ？啊，对我，我记得，我记得，我记得在呃七八年前啊，那么、个、久了嘛，啊,啊，对，啊、甚至可能更久了。那时候吴鹏他们组织了一个什么现金流的游游戏啊，然后小老鼠在那跑，嗯、对，然后那时候我还在北京，是一个骑着滑板车到处跑的少年，嗯，对对，然后吴鹏好像现在后后面去了追觅嘛。Oh, 对对对，然后现在好像在自己独立创业做一些事情。对，反正那时候是因为这个，对我这个 gaming 啊，我们有些相遇的机会啊。对
0: ，啊，那场游戏对我的价值、<咳><对>投资价值观也改造意义还挺大的。是的，是的，是，的，就是我之前还不知道现金流这个游戏的时候，对很多东西的投资就是靠感觉。对、嗯啊、对。啊，那场游戏之后，我还知道就是他靠这个理念，在北京当时是在那个 KPMG，、嗯、哎，不是 KPMG， 嗯。那个有个高端的什么购物中心，嗯，旁边买了一、啊、买买了一栋房，啊、哦，是吧？对，哦，就是他在那儿，那挺神，那挺神奇，真真的很神奇、啊、所以通过他的经历，然后我觉得就是一方面就是要去在北京多见识各种各样牛逼的人，啊、嗯，另一方面就是说认识这个世界之后，嗯，不不要以谈钱或者投资为耻，嗯、而是说要更好的去拥抱这个世界，然后去就是把你的专业领域用在。这个对的方向，以及能够给你自己带来这个让生活更好的这个方向。是我
1: 我那个时候其实是从小我就
0: 读《穷爸爸富爸爸》，对，从小就哎，我你真的你你你家里是干啥？你爸是博士，然后他是什么专业的？啊、就是、啊、计算机。计算机，所以就很小，四五岁就给你搞台电脑。呃、啊
1: 、呃，六七岁吧，六七岁。先从打游戏开始，然后慢慢上手了，说，哎，你可以开始写代码。嗯，
0: 对、啊。我跟你很像，就我爸也是那种老宅男，就是生活大爆炸里秀、啊、的那样。就是他、啊、他他有一个什么自己的物理实验室，里面有各种什么示波器啊，<笑>什么奇怪的东西。是是是是然后最早也是小时候给我自己、嗯。搞红白机，然后搞什么打字机，嗯，搞拼装兼容小电脑之类的。嗯,嗯,嗯我觉得我们小时候都是比较幸运的，能够在那波里最早接触计算机。嗯、对对对。然后我跟你很像的，就是我也是打游戏，嗯、我是因为打游戏打到无聊了，啊、觉得我要自己做游戏。<笑>让你们来玩我做的游戏。是的、嗯，是的，是
1: 。我是我是小学四五年就开始，我要长大当一个游戏公司的老板。然后我回去、啊、我回去设计 OK 那个游戏长啥样子？因为是玩红警比较多，啊、我觉得红警可能加一个什么样的 mode 可能会更好之类的。哦哦、啊，有各种。对
0: 对对，我是我是玩 RPG， 然后觉得自己要做 RPG 游戏，啊、然后学什么 C 语言啊、VB 啊、啊、<笑> Delphi 啊什么，当时看了很多。嗯嗯，挺好，挺好<哇>。嗯、对，那。我们当时认识之后，后来你是也来参与过我们的活动吧？我记得啊、哦，对，有一次刀姐那个活动，好像我去过一次啊。哦、对,对，刀姐活动，啊，刀姐我也去。对对，
1: 后面还有一次，其实是有有一个线下吃个饭，然后当时你是刚参加了一个活动，然后有三四个人吧。对对，那一次也也
0: 也也，我我不太记得，但当时因为我们在北京嘛，然后增长增长圈又很小，大家经常没事就碰不到。是的，是的，是的。对，那你在北京和上海都工作生活，像我也是啊，都都当过北漂。你你算你不算北漂吧？你是哪里人？我湖南人，湖南人，然后定居在北京买房，就等于说以后会定居北京啊？对对对，我是江苏人，定居上海。我们在北京、上海都工作体验过，两边来放一个地图炮问题。两边有什么能够让你很喜爱的，嗯嗯、以及有什么让你很嫌弃的
1: 啊、嗯嗯？我觉得有还是比较大的一个差别吧。就是上海你能看到到处都是比较精致的景观，然后相相对于北京没有那么粗糙，对，这是我觉得大家都能感受到的。嗯，然后第二是说我发现就是上海这边的文艺活动其实更去中心化。嗯，就在就是在北京，其实你很难找到一些特别有意思的小圈子，然后你能快速融入。但在上海，其实我加了两个小圈子，一个是那个自由的 random 的结合 AI 的写作小组，这个我从去年三月份就开始参加。嗯 ，OK， 然后一开始线上，后面就是来上海之后线下。啊、嗯，嗯、然后它的主题是自动 AI 给的，然后一拨人每周反正在聚在一起写故事，然要两千字的。哦、OK， 然后那个就我是一个特别喜欢孔雀开屏的人，然后在上海能找到比较强的开屏感。嗯然后，呃，在小红书上我还发现了八月份和九月份，我发现了一个叫“诗人游击队”的一个组织。诗人哪哪两个诗人？我忘是叫诗歌游击队还是叫诗人游那个诗啊，对对对。然后他们其实就是定期会组织诗朗诵，现代诗的。对，然后更比较先锋的一些诗歌。然后我还参与过一次他们的开放麦，还拿了第一名，奖品就在这个上面啊，奖了本
0: 书。是个啥啊？一本书啊，一本书。对，不会是李诞什么脱口秀入门之
1: 类的啊？不是不是不是，那个。对，哎，我我等我拿下来，哦， oh, <okay. S 2> 我等我拿下来。对，然后，呃，对，就是我我我我那首诗是写给我在淘宝的前老板的。那有诗叫不要跟我说什么长
0: 期价值，对。<笑>我好想，好想让你们念一遍。是
1: 是，是是是是，上。啊，好。Uh,
0: <okay. S 1> <笑>对，嗯嗯嗯 ，OK。我我其实呃，刚刚说是嫌，就是喜欢的和嫌弃的都有了，是吧？我我其实有一个感觉跟你有点不太一样，我是觉得北京的多样性或者生态的这种小圈子也很多。嗯，嗯我不知道是因为我们待在北京的几年正好是经济蓬勃向上,上，嗯嗯、大家都赚钱或者这个圈子比较，嗯，嗯嗯这个方向比较近的时候。然后这两年可能就整体上，大家更关注于追寻自我或者满足自己真正喜欢的东西，就开始那个圈子会比较明显。嗯嗯。以及另外一点就是，之前你是在北京市，在美团是吧？
1: 啊，对。美团
0: 就聚焦那些比较大的吃喝玩乐。对对。现在小红书之后，就就又在上海，就精致的生活方式啊，这种小小小的生活之美，是的。可能也跟时间大趋势或者周期有关、啊，就就就啊、小小可能有关,、嗯、有关系。
1: 但其实我在豆瓣上，如果你去搜我特会关注特别细分的领域，好像上海的这些组织会比北京多一些。嗯，对，就比如说在北京，如果你要去看写作方面的东西，可能是比如说未来局的一个什么啊写作营之类这样的东西，还是比较大的一个 c o m p a i g 啊，<对>然后或者一个教你如何快速写网络小说的一个培训班之类的，或
0: 或者就是知识变现那种线下闭门的很很现实很现实。现实啊、现实但是上
1: 海其实非公立多一些，啊、我其实是在同一时间去搜，然后会发现不太一样
0: 。啊、OK，、嗯、是，嗯。你你你能聊一下你最近一份工作，嗯、就是上一份、嗯、最近的一份是在小红书。对,对,对，对，我现在特别好奇，嗯、就是你作为一个直男，啊啊、然后又是一个特别技术、特别特别 geek geek、啊、的一个人，嗯，那。在小红书的工作，典型的一天或者一周是怎么样的？你会做些啥？然后描述一下呗。啊啊
1: ，这这里面其实就跟在其他厂差不太多，就是就每天还就是组内开会，然后因为我负责用增码，然后那其实核心的问题是怎么算账。嗯啊，那对，然后包括私下怎么去跟其他同事去勾兑，然后同时啊，也许在两周之后会有规划要去写，我怎么去编编编规划，继续讲故事。嗯啊，就是一个非常 routine 跟典型的一个大厂趋势吧，无非会不太一样的是说。在啊、呃，在淘宝，包括在小红书，可能不一样。是说小红书可能啊、呃，每天中午会有一附近的能逛的多的地方会多一些啊。网、呃、红景
0: 点嘛，网、啊、红景
1: 点嘛，<是>对对。所以有我我有的同事其实就来小红书的目的就是希望每天中午逛一个不重样的地方。啊，这有这
0: 么多吗？附近啊，
1: 新天地附近相当相当多，而且那个翻新率也比较高，有些店可能开半年，然后又出了个新的
0: 。对
1: ，然后地租极贵，但又很有特色。对，那就反正每天中午吃不重样啊，在淘宝是办不到的啊。那生活成本也会很
0: 高呀。啊，附近对对对对，说明你们工资还是可以的。吃喝玩乐在那边的吃喝玩乐舍得给嘛？嗯嗯嗯嗯，呃，刚刚说日常负责嘛，你就是你能够。从时间上，就比如说几点，早上几点干啥，几点干啥，有没有这种？要不要加班什么？我啊，加班是还是挺常见的，就是大家一般不会在七八点钟上下班。就我我想知道你一天的时间节流程，从几点起床，然后走过去什么？你这个意思？对，
1: 因为因为因为有房补嘛，所以其实离公司相对不是那么远。然后所以那你的透露嘛，房补多少？嗯，就跟字节类似的档次吧，哦， <Okay, S 2> 差不多，对对对。然后反正租这个地方，也就是离公司走路十五分钟左右。嗯啊，所以一般是早上十点呃九点半起床啊，然后然后有时候是十点，然后那个如果稍微晚一点打车过去，不不晚一点那就是走路过去。哎，十<诶><后>点
0: 你都能过？那你们是那个都弹性时间上班啊,啊？弹性时间上班，十以十点为准，往前后弹各弹半小时左右。对对对对，哦、差不多。那<对>但也不要求强制要
1: 求怎样是、呃、不用打卡。对对对对，不用打卡。但其实你在那刷脸，其实是有记录的。或者说，我时间比较短，其实会有你的你的你的啊加一会 a w a r e 对。啊、哦、OK 啊 OK 啊，然后就是所以所以每天其实是一个走路上下班的一个状态。太爽然后。对对，然后到了公司就是早上开呃早上的会嘛。然后定那那属于是早上晨会，就定期去做。然后啊、呃，到中午的时候，呃，你对，到到到中到中午的时候，基本上是一个大家呃去，比如说我们附近有家咖啡馆叫 Illusion， 啊，然后那里的东西还比较有特色，然后就经常会去那儿去中午再休息两个小时，嗯，然后扯扯甜片而且很多时候那中午是我们互相部门 leader 或者怎样互相拉起去去拉关系的一个时候。或者是去聊八卦的时候，嗯，对，然后再到下午的时候，就那个时候其实就是比较正式的一些事儿多多起来，然后一正式的会，包括我们拉通的会会比较多。然后这是这是在下午，然后呃，到反正每周五每周五会有周会嘛。啊，我我光听着你们开会，嗯嗯、啊、嗯、啊，拉拉对齐了。你真正干活的时间就是对齐。下班之后，呃，一般是晚上。啊，真正去写方案或者
0: 说去对方案，一般是晚上，也是<者>其实也是一种被动加班。嗯，对对对对，对对对对假假装是资源，嗯、但其实是的，不得不干。了解是的，是的，是的，是<哇>。一般到
1: 晚上七八点之后的会议室就变得好定了起来啊。嗯、然后在那个时候，其实也还是在工位上，然后继续在写方案，或者说跟下属去对 check 规划，或者说一些策略。就你其实已经不是自己需要写代码的层级啊、嗯呃，我我是产品跟业务，我还不是程序员啊
0: 对。对对对，但你们部门其实是相对来说应该是更、啊、呃直男更多，然后介入业务会比较深，啊、然后不是那么、嗯啊、那么浮躁，或者更落地，直接对产出负责的部门。直接对产出负
1: 责，因为就是我对小书的用户消费者规模去负责嘛。啊对,对对对对，嗯嗯，所以就其实就也很直接，就每天复盘去看数。然后波动是怎样？嗯、然后有哪些有有哪些异动需要去补？然后这块就偏运营，嗯、但是还有一些偏产品，就是说我整体的补贴策略、流量策略该怎么去调配、嗯、啊？然后给到电商的卖家，然后让消费者进来会更多。嗯，对
0: ，能不能在不透露商业机密的前提下啊，聊、嗯、聊一下？你比如比如说你平时会专注看哪些指标啊？或者你们内部哪些账号你会优先觉得更加优质？嗯嗯嗯啊，这个这个其实是有一些价值观判断的吧，就是价值观，对对对，嗯、就是跟淘宝不
1: 太一样，是说可能就是唯指标了。那小红书可能比较会倾向于去扶持一些社区感的卖家，就是他出生于小红书，嗯、然后可能一开始啊、呃、自己个人写的笔记，包括个人的 K 的那个号，其实有了万粉，然后逐渐开始在做一些自己的品牌，然后开始来这里开店，啊、呃，这里面就是。卖家在这里经
0: 营的东西就不
1: 仅仅是生意，也在经营关系、嗯。哎
0: ，我可以首先理解什么叫出生在小红书，就是我的第一个账号就是在这开，嗯、不能是我是其他平台，比如微博迁移来你这儿，你优先就不会太不、啊、是这、啊呃、这里不会说在那个后台
1: 去拿这个为严格的那个那个那个标识去看。啊啊比如说有一些我们会发现，在微信上天然也做的比较好的，嗯，像 New r i s e 或者类似这样的一些独立的品牌，嗯、<哼 S 2> 然后那种我们觉得也是符合小红调性的，啊啊就属于是说啊、呃，我。不希望我我们这里特色卖家其实不希望过于的 shopping 莫化，但我们其实希望它
0: 是一家小店、嗯啊、这个就更像。呃、对对我我会理解什么，就是这个人卖东西带的货不要是那种特别标准化，嗯，然后特别能走量，特别是什么八八四八上，嗯、你几几毛几分钱在你们那卖个几块钱，对对对对就是特特别像直播带货那种。对对对你们还是希望说小众、嗯、非标。<对>的商品有意思，有调性。对，
1: 就这个，这个其实你说对于 GMB 或者 DAB
0: 有多大的消费
1: 者规模有多大提升，其实也很难。但我们觉得是细水长流且不失小红书本身特色的。嗯，它长在我们这里是顺的，对，哦、因为我们是个城邦嘛。那城邦里面天然 organic 长出来那个店究竟是,是啥样、嗯、啊？其实不一样，就你的独特性在哪里？嗯，虽然我们也知道这个东西可能占这个生意的占比也就百分之五到十。嗯，对，但这个东西是呃，我们持续觉得有生命力，然后且在小红书发是最对的。
0: 这这个东西在我看来就是目前是小而美，嗯、但小而美的东西回头小红书肯定是要追求那个财报好看或者营收规模。对对对对对是的。那到时候小而美的东西会不会嗯劣币被、嗯、呃良币被劣币驱逐，嗯、或者说他为了破圈，他为了这个规模化，然后丧失掉其实迟早的事儿。啊、
1: 呃，对，就是这个其实确实需要平衡。嗯啊，那但是其实，因为我们是从社区生长出来的电商，嗯,嗯啊，所以对这里面其实还是有自己的倾向跟扶持，包括比如说，呃，每次做大促，那其实比较我们认为说最高优的应该扶持的货盘，就其实还是这一类货盘
0: 啊。对对对对，那我知道你的这个规则之后。嗯我能不能 hack 你？就比如说，我造一堆假假假的卖家，<笑>不不不,不，在,<笑>在我
1: 们这里的卖家不屑于 hack。然后那些流量捕手其实也还没有完全捕捉到这些规则，而且就是这就是这是一层，第二层其实生态侧会去看说你是怎样的货，你的画风是怎样子。然后本身在这里其实也会对整个说呃现在的商家分层是怎样的，然后哪些其实该得到扶持，然后哪些其实好像我们策略有点歪啊，我们会对这个东西也有点主观
0: ，确实有点主观，确实有点主观。<对>就就是这个广大的平台生态下的小鱼小虾米们最最怕的一件事儿，就是不知道平台的心思到底在哪儿。啊，今天可能扶持我，可能过两天平台战略一变，或者平台为了营收变现，嗯，就就把我忘了。嗯嗯，我觉得还是有这个风险的。这是我为什么也不太爱拥抱大平台。嗯，对。哎，那换换换一个角度想的话，是不是这种小而美的，然后不太追求真正做大的？商家或者生态或者个人创业者比较适合小红书，而而你如果想做的很大，想走流水，想规模化复制的那种，可能就是像抖音啊、快手，嗯，这种更适合是、嗯。对、嗯，我可以这么理解吧对对
1: 对对？对对对，就就其实你可以这么理解，就是对于特色卖家来说，就好比内容创作者，嗯、可能他也会去呃抖音上去做变现，嗯、但他的家可能在 B 站啊。然后小红书其实这波特色卖家，其实就是小红书可能是你永远的家。然后你在这里跟用户的连接感是最深的，嗯。然后你的生意可能比如说一半发生在这里，剩下的可能在微信，你有你的私欲，嗯，在抖音你也可能要走一些量啊，那无后非对、嗯。对，但是回过头
0: 来，这个地方是你永远扎根的地方。嗯，对。我感觉就是小红书是不是很像是做一个上海的特色市集，里面你有一个自己摊子，对，你可以在这做一些自己的手工艺品啊，自自制的一些精美的东西的、呃。或者说
1: 更往上一层，就是我们曾经有的一些大促，就就叫
0: 安福路。啊，直接以安弗路，哎，对，因为安弗路很符合小小红书的这种感觉，是的，是的，是酷，而且本来地租就贵啊。好，好的 ，OK。那你现在已经从小红书出来了嘛？嗯，对。现在正在做什么，或者说接下来即将打算从事什么事情？啊，我们讲讲呗。好呀，好呀，好呀
1: 。呃，我我我们其实我其实是在说去年十二月的时候 ，ChatGPT 刚出来的时候，嗯啊，其实做做用户上手去试，嗯，然后很多东西就是带给我比较多的震撼吧，就是元线 Web 三，包括到等等，就是呃，包括元宇宙出来，嗯、其实也会去了解，对。但那个时候你会发现，它解决生产关系，但并并不解决生产力
0: 。对对
1: 。然后那这次我发现有新的体验出来。而且，其实过去的定位，不管是做呃在在交易平台，其实既做增长，其实多少也在做一些用户产品的事情。但你会发现，在交易平台做用户产品，很多时候是个点缀。对，但你真正产生增量的用户价值是比较难的嗯，啊，所以我会也会在想说新的用户场景在哪里。嗯，然后 GPT 给带给我震撼，就会让我反过来去思考整个赛道。我们就是如果说这个事情啊，作为一个 startup 啊，嗯、或者说做创业的一个项目，应该怎么去切，然后有没有新的场景和机会？嗯，对，所以在从去年十二月到去年二月份，其实就一直在做思考跟筹备吧。嗯，对，然后那个时候其实会划分，就首先你会发现很多伪需求。然后要么是套壳，对吧？嗯、要么是 prompt 简单的去转一层
0: ，对啊，然后
1: 写个周报啊之类的，就那一层就是非常非常的薄，对对。然后，但是我会觉得说，这里面其实会有一些更多的细分场景的划分。我我自己会归纳成三类啊。第一类说叫替你看世界，嗯、啊，然后第二类叫替你聊，啊，第三类叫陪你聊，嗯
0: 、啊。嗯、替你
1: 看世界的意思是说，这个世界的商会越来增加越来越多，然后 AI 能帮你做的两个价值，一个叫 translation。一个叫 summarization， 嗯，对，然后那这里面，比如说跨文化的做 translation， 其实比较适合在海外做，在国内也不一定是最适合的选择。嗯，但 summarization， 其实我觉得这里面也有机会。然后替你聊这件事情，其实就有主用户，比如说主动去询问，包括去被动接待啊、嗯、等等这样的需求，可以做很多自动化。但前提是这个 AI 足够懂你。然后第三件事情是那个陪你聊，陪你聊，我觉得提供更多是情绪价值。对，它要么是一个高于你的存在，比如说佛祖。啊，然后他的请求并不是那么高频的啊，但他可你可能是每半年会去问一次，嗯，然后然后另外一个就是平行于你的存在，然后我一开始的认知是认为这部分好像是个垂直行业诉求，就是一般人不会没事儿跟机器天天聊天，嗯<哼>，对，然后会觉得说一开始会觉得说这块有点像一个比如说抑郁症患者。或者特定的人群就看上去是个 C 需求，实际上可能是个 B 需求。嗯，然后谁掌握更多的心理咨询师，谁就能把这个赛道去打透。嗯，它其实不是个 C 端，但是最近有一些不同的手感跟理解吧，就是一个是我去用呃 Google 那个派啊，然后我就跟他聊天，我会发现他给我的反馈跟反问啊，呃，跟 G P G P T 带给我的那个感觉其实不太一样。然后我现在其实是日频的跟他去聊，就比如说有一些自己的想法，或者说。呃，比如说小说的构思，或者等等一些其他东西，嗯、我会我,我会觉得我从他那边得到的是一种不仅仅是效率提升，也有陪伴感。嗯、啊，就是一个 genius 是需要人陪伴的，因为他注定孤独。嗯，对。然后还有一类，其实是我发现，就是当回答你的这个东西带上语音就不太一样啊。我去用 m y s h o s o f 里面的一些机器人，就会去看说，那他是一个男生或者是一个女生的语音。返回给我的时候，跟纯文字返回给我给我的那个情绪价值其实是不太一样的。嗯，对。然后，而且就是，呃，人类作为一个物种，反复要跟人聊天，也是希望说明确说身边的关系不会背叛自己。对啊、嗯，对，这是需要做确认的。然后以前我觉得纯文字是因为它有有求必应，所以其实对你来说没有增量情绪价值。嗯、对。但是有了语音之后，我会发现这个东西又好像成了十倍。嗯嗯。嗯对，所以我觉得这里面可能有机会。对，对于一个说这三个事情，我觉得有机会的情况下，我觉得可能更大的场景，或者说现在能看到一些确定性的场景是第一部分，就是替你看世界。因为第二、第三其实是可能还要去发掘。就我觉得我还处于一个观察状态。嗯啊，因为它有很多你需要做很多新的。啊、呃，不确定的事情，然后可能先吸引的是那波先锋用户，然后再去看看说后面会发生什么。嗯、但是前面这部分事情，我觉得是所有人都会去啊、呃，需要去需要去解决的一个问题。嗯，对，因为再往后，其实内容的供给会乘以十倍，然后去涌向所有人。嗯啊、呃，那这里面怎么帮用户去做筛选，我觉得是比较关键的。呃、嗯，对，这是一开始的一些思考吧。所以接下来，当就是我们我开始想这个问题的时候，其实也就开始从啊一、呃、月份、二月份开始，然后开始在尝试一些 MVP、嗯。然后那个时候其实开始就先从日报开始做，就在特别早的时候还没有人开始做日报，我们相当于是最早开始做日报，就是啊、呃，先以 GPT Daily 这样的方式，然后是、嗯
0: 啊、搞了一个 newsletter 吗？还是竹白还是什么？啊，搞了竹白，竹白搞了竹白，对
1: 对对,对。然后就是我们用 AI 的方式生成 AI 的日报，嗯啊，然后这里面的信源是通过 AI 去采编，然后。啊，我们的总结也是通过 AI 自动去完成，嗯，然后然后中间再往后下，就有点像 Web 三 Q， 嗯，对，但其实不一样的是说、嗯、Web 三这个领域可能是呃 KOL 的内容会占的比较多，对对，但我们这个其实更多就是做简单聚合加呃、嗯、额外有三 AI 的自动 summary， 嗯，然后以及面向人群的推送啊，嗯、然后这块就是当时其实已经做到，比如说十个比较大的群。啊，然后已经有过千的订阅这样一个规模，但<哇>当,当时我们没有想去做收费啊，但我们就觉得说这个东西啊、呃，其实是可以说先聚一波流量，有是证明是有需求，<对>然后大家对 AI
0: 的发展非常渴求，对,对，是的，是,是的，是的、嗯，是的
1: ，对，这就相当于是我们很快有一个啊初步的验证，然后会发现说这里面我们做筛选是有价值的，嗯，对，但是我们会发现说大家更关注的其实还不完全是说读什么，因为等做到三四月份的时候，你会发现其实。呃、啊，铺天盖地各种信息，嗯，啊，那时候其实已经不是说读什么的问题，而是怎么读的问题，嗯，然后而且大家最关注我们日报里的东西，其实不不是那个，呃，也不关注信源，但同时也会关注你这个 s u m m e r r e l a t i o n 怎么做的，啊、嗯，啊，那是不是对吧？这个能力可以开放给我，然后以及我如何更便捷的触达到这个能力，嗯、对，然后我们也会发现说，其实大家一开始都在卷 Chrome extension， 嗯，啊，对，然后一塌糊涂，都卷得一塌糊涂。然后那个面向就是桌面端的阅读用户，对，而且也是因为很多团队 day one 就是 for 海外的，对。但是我们会发现，回到啊语音众生国内用户的需求，其实他想做一个总结，其实是找不到入口的，啊，或者说其实很难说找到一个说我顺手就能啊扔过去，嗯啊，或者说把呃链接粘过去，然后就能得到一个总结的地方。而我们又会发现说，比如说文件传输入手，其实已经有过亿的 DAU。很多用户在里面，你会发现它既不传文件，也不是富富传输，更非助手，就跟神圣罗马帝国一样荒谬啊！然后，我说文件传输助
0: 手真的是个大的靶子。在普罗默他们早期也是哦。对了对对对对对
1: 对啊，没事对对。然后然后然后然后这里面我们就会觉得说，其实往下顺着去看的话，其实有一些新的机会吧。然后这是其其二是我们观察到一些。呃，新的趋势就是，比如说你会去，如果去关注说 ChatGPT， 嗯，它自身的 MAU， 啊、嗯嗯，然后其实一开始涨得很快，瞬间到一个亿，嗯、但现在其实是六千万，而且百月其实是在逐步降，嗯、啊，而且就是最新的数据是说白，呃，月环比基本上是百负百分之五，他也封了不少号，嗯，对他自己也封了不少号，嗯，对，但与此同时，你看到需求层面其实。他不，而且他同时做一些动作推他的移动端，但移动端的下载十天加一起也只有啊、呃、小一百两百万
0: 。那我觉得可能得看他 Plus 的那个付费人群有没有提升
1: 嗯。嗯，对。但我会觉得是说，他其实没有从一个接近一个亿，然后再往下变到四个亿、五个亿，嗯的阶段，嗯、你会发现说，其实 Chat。一个框，然后在一个网站上去 chat，、嗯、然后跟 AI, AI 去接触这个事情 ，global 的去看，其实它还没有做到足够的民主化或者平民化。
0: 嗯
1: ，对。那我发现这个事情其实也是一个呃趋势，是说那呃创业公司的机会可能是说帮助这样的能力更好的落地到普通用户的每天的生活里面。嗯，对。我觉得第二件事情可能也是比较重要的。第三件事情我会发现说，比如说国内的 AI 资讯现在这么多，是个人都能起个号拉个群，对，然后写个东西。然后呢，你会发现，就是比如说，呃，现在圈子里也有人在改，他说去年写一篇文章可能是一两千的阅读，今年可能就一两百，嗯,嗯，因为文章太多，然后对,对注意力被分散，啊、嗯，然后很多文章可能又不停的被洗稿，<是>然后对一个一个又像复读机。嗯对对对然后用户又很恐慌，又希望跟上，对，所以 f、OM、o r m a l 的人群在增多，就 fear of missing out 嗯的这波人在增增加。嗯、就以前可能是那个技术，但我觉得这个人人的技术可能会乘以五、乘以十、嗯，嗯啊，那这样一波人他过来之后，他的诉求是啥？可能不是传统知识管理工具 Flomo， 或者说 Readwise， 嗯啊，或者说像 q b o x 这样，那他可能这这些端，这就这些端其实他更关注的是说读中读后的价值。嗯啊，就你怎么做记录，怎么做分享，然后怎么去快速找到自己的知识，形成<对>网状。对，但对新的封膜人群，其实他更关注是怎么做筛选。嗯啊，筛选就分两个问题，一个读什么，一个怎么读。嗯 ，OK。然后那其实现在会读在，在呃我们现在这个 MVP， 包括再往前做的东西，其实就是先解的是呃读先筛选里面怎么读的问题。嗯，
0: 对对，就是我,我感觉这是，但我感觉这是两个人群，就是封膜的人群和知道自己、嗯。嗯需要筛选信息的人、嗯、是两个人，就封膜人群更多，就是我大概知道这个领域很火，嗯、但是我该去读什么，去找什么信息源，嗯、什么是优质的信息，嗯嗯、是没有太多判断的，可能就是正好推到我眼皮底下什么，嗯、或者哪个大的 KOL 喊一声，嗯嗯嗯嗯、然后来看。然后你说那个对信息有筛选的，就是首先我得。知道从哪儿获得这些信息源，嗯，然后有了对信息大致的一个判断之后，再借助可能 AI 或者别人的遴选，再帮我筛一道，嗯，就是这这这两类人，在我看来就像是抖音不停的上下滑的人，对对，和什么主动在小红书里搜索某个生活攻略的人、嗯嗯，
1: 但我觉得前者用户其实是更多的，这是其其二是后者当、嗯、就后者人，我觉得有点像我自己也是比较典型户，就是曾经是 RSS 的重度用户，嗯，也会，我现在还是对，然后也会主动管理自己的。程序然后这些工具也都懂，也都知道，啊、甚至有些付费了。啊、对 ，OK， 啊，那问题其实是他去选择你的时候，有点像一个，他像个小 B， 然后他在看自己的工具选型、嗯、，OK， 然后,、嗯、<哼>然后他要想自己的迁移成本，然后这时候如果你要再额外付，呃，收一道钱，啊，其实要他要考虑因素相对多的，对、嗯，啊，所以你的获客相对比前一者用户第一，这波人更少，然后第二获客更难，嗯
0: 、对。你就是一个工具性产品，然后要改<对>改,改变很多人的习惯，移<对>风易俗，改变他的心智，这就很难是的。是的，是的，啊，是的。啊是的你刚刚说很多 MVP 的东西，你还没有提到你现在在做这个 App，、嗯嗯、就是从 MVP 到 App， 嗯、啊，介绍一下你现在在做的这个 App 呗？嗯嗯嗯，对，就
1: 我们我们其实我们其实非常非常简单，对、嗯、我们其实就是呃微信里的一个企微账号，嗯
0: 啊，然后企业微信啊，企企
1: 业微信账号，对、嗯、你通过添加这个账号之后，然后你在朋友圈或者在微信群里面，只要看到说你想稍后再读的文章，嗯，你就转发给他，嗯。它就能在一分钟之内给你快速生成一个摘要，嗯啊，然后你生成的摘要啊，还可以在会读的 A P P 里面啊的待阅的列表能直接看到，嗯、方便你后面做整理，嗯，啊，就对于你来说就这么简单的一个事儿，嗯，但其实能够帮助你去扩大自己的阅读范围，嗯啊，就原先你其实一天只能消化十篇文章，通过这个你能可能是三十到五十篇，嗯对
0: ，嗯，没有三十到五十篇啊，你现在只开了二十篇的限额，二十<笑>篇又不
1: 够用，最高最高那个档是无限量的
0: ，对。哎，现在已经有最高领导可以付费用了吗？啊
1: 啊、正在正在正在弄
0: ，正在弄。对对、okay, 对。对哦，你、嗯、怎怎么想到用做先做这块效率阅读工具作为切入点？是因为自己内部人有需要？嗯，还是说你更擅长这个领域，还是
1: 啊？其他、啊。就是啊、呃，因为其实之前不管是自己连续创业，也是在微信生态里嘛
0: 啊。然后第二是
1: 说，在美团，其实，在负责微信生态的时候，也积累了一定的资源和人脉，嗯啊，所以在这里面其实做的话，其实相对来说对规则也更了解，嗯，然后有事儿也找得到人。嗯啊，对，基本上是，然然后包括对微信里面的一些玩法，一些一些东西，其实，在方法论上，其实还是有一些东西可以复用的。嗯，啊，所以我们选择就这这是一层面，就是基于我是谁。嗯，然后第二是说基于刚才那些思考。嗯，啊，就不管是人群的还是入口的，嗯、啊，因为我们会觉得说，对于创业公司来说，其实如果单从一个 App 来起，嗯，啊，其实机会很很少。对，啊，真正对 AI 来说，我觉得可能有几个层面入口的机会了。嗯，就是最小的可能，也许我觉得名片可以重做一遍。名片让啊，让他 agent 的话，啊，他不管是线上 deliver 还是线下 deliver，、嗯、就是它是一个你名名片本身其实
0: 可以作为一个你个人对话的实体，在场景和功能层面，嗯、然后这里这不是百姓网在做的吗？就是把很多 KOL 拿他们过往的 blog 啊、嗯嗯、或者微信文章为一个机器人，你跟他聊天，对对对对有点像是个人的嗯客服机器人是是是是是、嗯。对，功能实现
1: 上是这样子，但是比如说用户场景上，其实就会有线上递名片跟线下递名片的这个场景，嗯啊，它可能更垂直。啊，就是你说的底层能力可能是一样，但是到场景包装这一层，它可能就包出不同能力。反正我现在看到国内已经有团队
0: 在陆续在做这样的事情，就他还是没有打动我。就是跟我传统线上的递名片，比如说现在大家就是加完微信发一张图，某某商会会长，
1: 对对对，
0: 和我用 AI 能做成什么样，有什么不同的点
1: ？呃，用 AI 能做成的其实是，比如说那个名片里的那个实体，其实能跟你展开更多的绘画聊
0: 天。啊，或者说你们名片之间能互相先去做一个冷启或者开场，啊啊！我觉得这样，如果我明确的知道对面递过来这个名片是一个冷冰冰的机器人，我反而可能对这个人的嗯嗯嗯真真实性啊，或者很多东西，就觉得可以很虚构。嗯对，对所以，我我觉得这是一个相对，啊、其实第
1: 一量级也没有那么多，然后、嗯、但里面的场景究竟对话有没有必要，我觉得还需要磨。<白>对，但是这属于一个所有人都不会去关注的场景。嗯啊，对我觉得这样的小非常非常小的场景可能会比较多。嗯啊，然后这是其中一个一个例证吧。对，嗯、但反正也有也有创业团队相信这个。OK， 他们在做，嗯、然后第二种就是我觉得上两个量级的可能是 Chrome Extension， 嗯嗯，对，那个部分其实就厮杀呃厮杀的比较厉害嘛，嗯，对对，然后再上两个量级，我觉得是就是用户在已有的 App 里面有哪些习惯了去做对话，嗯 ，OK， 这里面你有没有机会？那比如说在淘宝跟头条，你在做一个 Bot 或者做一个绘画实体，不管是大厂做还是 Start up 来做都很难，因为用户在里面非必要不聊天，嗯、对对，然后但是在啊，游戏或者说 IM 的场景里面，嗯啊，然后有一个可以敲字的一个实体，然后你有问题随时想到它，啊，我觉得是必要的。所以就是为什么我们入口选择的是微信，嗯啊，然后能力上我们选择最主要是摘要，而不是翻译，对，嗯
0: 。啊，因为翻译这
1: 块内容内容审核啊各方面问题还比较多，对对对，我不想做跨文化的搬运，对，那我,我觉得是另外一件事情。就是简单说，
0: 第一就是它流量足够大流量入口是的。第二就是它天然的跟内容的 translation 或者 summarize 这个有结合，而且它能够微信生态能自动帮你过滤很多有风险的东西。对对，你自己单独做一个 app， 对，可能就那个红线更高，但是更安全。
1: 对，主体责
0: 任我可以往上去迁移。嗯，然后 app 的话成本还贵， t 推 app 这个现在很贵。获客的成本其实是微信更低。嗯，对，你有想过吗？就是你现在做这个东西。就是 AI 阅读的 summarize 和这个做内容的 translation， 嗯，呃、你现在不做 translation，、嗯、就是 A i 阅读的总结、嗯、摘要这件事嗯，嗯你目标锚定的，嗯，现阶段的核心用户。嗯嗯是怎样一群人？嗯、他们出于什么样的需求会一直用你
1: ？那啊，对，我们现在其实能看出来 ，MVP 之后，不管是从用户的裂变，还是用户的留存，嗯、包括留下来的高活用户，嗯，啊，我们这些都会专门去看，就是确实是那一波新的 Form 用户，就是，他们分两层呢，嗯、一层其实有点像，他不叫啊、呃、极客人群，还有点像小红书人群、嗯、啊，对，然后就是他不是对，就是这波人其实习惯了说通过。呃，通对通过呃，在手机里我一个屏幕就能了解这个事情的的大概的样子，对。对啊、然后，但是在小红书里面，其实又没有人去告诉他一篇哪哪些好的文章，然后现在被阅读，然后被推荐，嗯
0: <哼>。然后在
1: 微信里面呢，他其实又会发现很多读不完的东西，嗯。然后积压在他的文件传输助手，嗯。啊、嗯，我们这波用户在一二线城市其实是这样的一些用户，就他习惯了去以速食的方式，嗯。然后去消化一篇资讯、嗯、<哼>或者一些内容。对，但是微信里那些内容，其实现在包括 AI 领域的，也越写越长，嗯，啊，动不动就万字长文。对，然后他们作为一只仓鼠，然后有大量的囤积和积压行，呃，囤囤囤积知识的行为，嗯，但是没有时间去消化，啊、对，啊，所以他要消解这样的恐慌感，啊，所以这这些人其实对他来说，我去让他去做划线评论，我觉得是难的。啊，让他去再进，对，某某某某
0: 家中枪了，对对
1: ，不可能的，不可能的，对，那对他来说其实就是一个筛选。那这里面其实我们会觉得说， summarization 这事儿看起来简单，但其实你在做产品的更深层集成跟交付，其实也是分成几个阶段。对，嗯，我们现在只能说是好用，还没说到，还没说到有用的阶段，嗯，或者特别有用的阶段。然后现在其实我们能做的事情是帮助这些人去避坑，嗯啊，比如说标题党。比如说有些复读机的文章扔进来，嗯、能起码知道我不去读啥。对对，然后我就是这样用的。哎对，然后再进一步去读啥？嗯、那我们觉得再往深一处深处去做，其实是帮你做读前热身、啊、嗯，就现在的一二三四五还没有做到，但是读前热身是能帮你更明确知道这篇文章有哪些亮点，嗯、你以怎样的方式去打开这个文章。对啊，是合理的。然后我们这个东西再往深处做呢，可能是一个脱水稿，就是它本身已经能代表原先的内容。嗯对，然后你不需要去读原文，基本上能把这篇文章看的八呃七七八,八不离十。对，然后前两者交付的其实是工具价值，第三者交付就已经是一个内容价值了。嗯啊，所以这三层其实是不一样的。然后我们现在就是你已经在用那部分其实是第一层，嗯，然后我们最近在打磨的是第二层。哦，然后未来面向 Pro 的用户啊， 4 9 9那就是 Pro 的用户，我们会交付第三层哦。定价已经出来了， 4 9 9对
0: ，我觉得就是你这新 feature 还是很适合不同人群，嗯、然后针对自己的需求。比如说有些人他只是把你作为第一阶段的初筛。嗯嗯他看完一个摘要之后觉得不错，他可以点原文回去看原文，是的，是的，了解更多细节，是的。然后如果这个人只是想通过你这个东西帮他整理思路或者更结构化了解一个东西，他就看你这个提纲，是的。然后如果这个人是冲着解决问题，比如说他想找一些写论文的素材或者做课写书的素材，他其实可以看你的关联问题，对，然后直接以 Q&A 的形式解决某一个具体的问题，是的。就是就是脑子是一团浆糊的人和脑子很清醒的人都能够通过它获得好处
1: 。因为我发现人是复杂的，嗯，对。然后包括人去看摘要这个事儿也是复杂的，它有时候叫玻璃 point， 嗯，有时候叫 outline， 有时候叫一句话 summary， 对，有时候是叫亮点，有时候叫金句。其实看上去它它其实是不一样的，我们把它分出来对，对。但
0: 但我感觉这三类人还是挺挺差异挺大的，而且从商业价值角度也来说，以及从商业这个变现的时长。角度来说，嗯嗯、都是完全不一样的人。对，是的，就是三个需求混在一起做成一个界面呈现出来。嗯，到最后你会不会再根据具体数据去把一些人踢掉，然后深耕某些人、嗯？对于我们
1: 来说，其实是这样，就是再往后这个页面你是可以自定义的。就是当成为付费用户之后、oh, okay. ，OK， 那你自己就这个属于是我们给免费用户一个套餐，嗯，哎，你觉得好，但其实有点不符合你的行，比如说你就喜欢看下面，嗯，那你就把它排到上面，但你要交一个年费嘛，嗯嗯，那你自己来看，所以我们交付就不仅是那个一二三四五，这也是接我们看到很多已经在做 summary 的，呃，那个端都能做，他在做的，啊、对，但我们这里面产品化集成，我觉得是复杂，人是因为人是复杂的，对对。对
0: 嗯，接下来的话，赚钱模式主要就是嗯，靠卖会员。呃、嗯
1: 、呃，不，我们觉得说一开始卖会员工具的模式，反正就是先赚第一笔钱。嗯啊，但是这个事情我们后面有更大的野心。我们觉得说，所有的资讯都可以被这样的方式重新包一遍。嗯
0: 啊，然后以用户自定义的方式去理解同不同的文章。其实我我我感觉到，其实你们是在节流很多长内容的生产，就、嗯、像虎嗅啊、三十六氪，其实每天大量内容，有的也挺水的，我也看不过来。对，对，对，对我就是通过你们这个去。就是筛选一遍，嗯，但有点像什么，就是当年团购很火的时候，千团大战的时候，有一些像团八百之类的这个，再去做聚合，对，就是你们先截留一部分的话，有一，就是短期内一定是有流量优势，嗯、但中长期有没有考虑过，就是被、嗯、被。长内容平台屏蔽啊，或者不允许你们的、啊。呃，我们
1: 我们觉得两块吧，就是三块吧。嗯、对，一个呃，第一件事情叫做说，我们不仅仅是在 summary 底下有个链接链到这里，嗯、然后在服务号里面，我们会专门推一个能力叫每日回顾，啊，也就是说你三你的 summary 满了十条或者二十条，嗯、然后给你个卡片，就不仅仅是这个上下了，嗯、你也可以左右、嗯、，OK。像 Tinder 那样哎，像 Tinder 那样,、哎那样哎，我一直
0: 需要一个这样的东西，哎。哎哎然后这样
1: 的话，其实你的动作就可以决定说他在 app 里是归档还是说星标等等、哦。我一直
0: 在期待这样的产品，你们再不做，哎、我要自己做了。我们就会在微信里前置的帮你这样做
1: ，啊、而不是在 app 里帮你做。嗯 ，OK。然后这样的话，符号就推给你，嗯、而且比如说满足一定条件，你自己可以设。嗯。OK。然后再往下，问题就是说，呃，比如说你今天的回顾划完了，嗯，接下来我还可以再推荐你其他的文章，嗯、以这个方式。甚至有些广告在这里插进来，嗯啊，就是因为这底下其实有问询跟绘画的机制的，对，所以可能有一些就是啊、呃，我我我我就以前在头条里可能是点击填个表格，嗯，的这样的事情，嗯、这里可以以问话的方式更快的发生，嗯，对，所以这样这样的话底下推荐的逻辑，我们觉得它是有一个平台去聚合资讯的价值的，嗯，这是其其二是我们会发现好的文章现在都是相对在腰部尾部的，嗯，而不是虎嗅三六氪或者 Founder Park， 呃，去报道的一个啥。对很多好的不知名的博主，你也不知道从哪来的，你也后悔于曾经没有订阅过他。嗯、对，但我们觉得这个东西的好处在于说，底下有绘画之后，当有一篇新的文章，我们可以联合腰尾部那些呃在微信生态里的博主，让他来认领这个 agent，、嗯、OK， 然后他能够在充实里面的绘画内容。甚至在用户提好问题之后，再扑到这里，扑到前台去给他绘画。嗯，符号我们再给他一个通知。
0: 嗯嗯,嗯啊，
1: 对，类似这样东西，我们是能把腰尾部这些这些，这些我们觉得未来提供更多见解的人，然
0: 后联合起来的。其实你在截击大的平台，在重新做一个流量分发的事情。是的，大平台其实它可能更多关注的就是一篇文章它的流量价值大，比如说它卖这种焦虑的情绪啊，<的>比如说它涉及到离。一些大众感兴趣的什么赚钱啊这种热潮很近。但其实有很多比较细分领域的人，他内容价值是有，然后他因为没有那么大流量，所以他敢于说很多真话，或者说很多内部的一些水面下之类的话。对，对对那你获得全网这些东西之后，其实你是用 AI 的形式把不管是长文、流量型长文，还是中短篇有价值的干货文，全部拍扁、降维到是。比如说四五句话的总结，对，然后让用户根据自己真实的需要，嗯，去不带着这种情绪价值，不带着额外那些注水的东西，<对>去衡量文章本身的价值，对，这样的话有可能就是让小众常委的东西翻上来，哎，翻上来，然后获得，因为因为你现在看到很多好文章，他你看到之后他
1: 有小众，它在底下会发个二维码，嗯、对，然后他那个链路就极长，你要加他好友，他要被你拉到群，嗯，然后群里面还要讨论一些七七八八的。但其实关于这篇文章讨论是可以计时的，在向底下这里去发生的。嗯，从一个假的，然后这个我跟你对话，到变成一个真人跟你去对话。嗯啊，以及现在可能是这篇文章作为它的 context。嗯，然后接下来他认领之后是
0: 把他的 flowmo d e 作为 context、嗯。嗯啊，甚至他在绘绘图上沉淀的内容作为他的 context。嗯。对我我听你说好多次对话，就是你怎么看 AI 对于内容产业的影响？嗯、就是未来难道真的是像那个哈利波特里那种会飞的书或者报纸？嗯嗯、就是我不需要完整读完它，嗯，我直接跟它对话，然后让它来告诉我我想要的东西。嗯，就是未来你觉得内容生态产业会是变成那样吗？嗯、还是、啊？我
1: 觉得未来内容生态产业
0: 其实是两个层面吧，一个是说曾经的资讯
1: 端做过很多很蠢的聊天看新闻的方式。但是就百度做过，嗯、然后呃、嗯、央呃有一个央企也做过，嗯，对。但那个时候其实更多的是通过聊天，然后他给你推荐的逻辑，并没有真的聊到文章里真正相关的东西、嗯、啊。所以看上去是一件事其实不是一件事这是其其二是我觉得说未来的用户的对资讯的获取或知识管理会越来越像招聘，招聘啊，招聘包含你的 job description， 然后包含你的问题库，嗯啊，然后 AI 在中间承担的可能是个 HR 的角色。然后帮你去做筛选，然后以前的文章其实没有简历的，然后会读其实把所有的文章都套上了一个简历，嗯、然后你可以去做出差，然后你有更多需求可以跟他去啊、呃，就底下就展开聊、嗯、聊更多。OK， 那这里面其实你，而而且我觉得是说文章是死的，但聊聊天是活的，嗯。啊，然后接下来就有很多延伸阅读的可能性，嗯，啊，以及就这里面问题做一些深度发掘的可能性，因为过去的体验经常是这个文章好像我看，又好像没看，嗯，然后甚至别人看完之后说一些东西，好像我就漏了那么几点，嗯，对，但这也但但用问题去串起来这篇文章，我们觉得是去绘画有更多的价值，嗯，啊，而且就是呃，过去从来没有做过事情，可能是呃，因为比如说搜索。它可能就是基于一个关键词串起来相关的文章，嗯，当、嗯、我们觉得未来可能是一个问题，然后串起来所有相关的文章，嗯、啊、然后串起来珍珠之后，你就甚至能快速生成内容，啊，因为你在这里内心有弹幕飘过啊，那你其实再去产出，其实就会更高效，嗯对对，对，明
0: 白 ，OK， 然后我还看到你们说就是现阶段，其实我、嗯、我看了一下，应该技术门槛不是特别高，嗯、因为。跟其实外面有很多类似 talk 的东西，不管是他用 Chrome 插件的形式，嗯，还是自己做了个 App， 还是放在什么 Slack 里嗯，嗯，其实丢一个链接，丢一篇文章进去之后总结这件事本身技术难度是不高的，嗯啊，那你们现在其实应该也是用的第三方大语言模型来做，嗯，怎么确保说？后续不会被抄袭，或者你的护城河能构筑起来
1: ？呃，我觉得护城河好几个层面吧。就首先这个领域，你必须要是一个六边形战士，嗯、然后全都通，嗯、啊，不然你交付给，因为用户对 s u m m a r 是极其敏感的，对。然后某一篇不 work， 然后后面就可能弃用或者迁移到其他平台去了，嗯。然后这是第一，然后第二是说，我们发现其实横向的很多其他团队在做，就是简单丢一个一坨的一句话的总结，嗯啊，嗯啊然后其实那个东西交付对用户来说是有很很大的问题的。啊，然后第三是说，稍等一下，刚才那
0: 点我倒觉得不难，就是只是在 prompt 的层面，嗯，让它不止不止不止不止，还有说长文
1: 你的节段怎么去做，比如说就给了一篇两万字、三万字的文章，嗯啊，然后你怎么保证既给它返回的速度又快，然后又不不丢失原意啊？这里面其实是有很多坑的啊，明白 ？OK， 啊然
0: 后第三是什
1: 么啊？让让让让，然后第三其实是说，就是对于我们来说，当我们累积的用户数据足够多的时候，嗯，就首先增长如果是你的一个长板。你能拿到足够多的用户扔进来的、嗯、这些 article 素材，以及包括这底下你会看到它的 yes or no， 嗯，对这个东西我们觉得是最关键的，听到逻辑，对对对，嗯，就不光是左右滑，就是也包括说你觉得这摘要好或不好、嗯、，OK， 那其实于是用户来帮我们去做翻译群，然后让这个模型本身去。调得越来越好，所以一开始规模是重要的，<对 S 2> 嗯啊，然后越大的规模会带来越越高的质量，对，越高质量又会带来更高的用户留存。其
0: 实就是你们还是在积累自己内部的这个私有数据或者,<对 S 2> 或者内部的独特的数据，而不是网络公开数据嘛？对对对,对，而且而且，
1: 比如说问问题，现在还是说我给你的，嗯，你自己私有要问哪些问题，我们觉得是重要的，而不仅仅是一个 summarization，、um、嗯,嗯。嗯
0: 嗯就是它很像是我刷抖音短视频，其实你随着我刷不同的视频，对用户的兴趣维度可能有几百个、上千个标签。对你现在通过这个东西，其实在获取一套用户兴趣偏好的标签嘛？是的，啊，然后可以针对不同人精准的兴趣去推一些东西。对，其实你甚至像是在拦截或者在做 flow mode 更上游的东西 flow。flow mode 其实就是我自己看完东西，我得手动摘掉，然后这个复习。对你这东西就是直接可能把我感兴趣的领域，嗯的问题、嗯、话题和我觉得是京剧或者有价值的句子，直接推给我，我可能一键就收藏，或者一键就、嗯、就就,就变成我的东西了。是
1: ，然后一开始其实会觉得说跟 Flomo 更多还是就是上下游或者说友军的关系吧。嗯，就比如说，尤其我们觉得说那波已经在用 Flomo 付过费，或者说沉淀了比较多数据用户，我们是能比较 open 的把 API 开放。过去，然后让用户在那里先做集中沉淀的，就对我们来说，其实用户的问题其实很多吧，读前、读中、读后，碰撞、输出，啊，那我们就把读前筛选这一波最核心的，或者说我们觉得最要命的问题啊，先解决好。对，然后至于后面什么时候再去解，我觉得可能是再往后再去做选择的问题。嗯，然后那现有的用户能否很好的跟他已经有的工具，对吧，很好的做结合呃，我觉得是一个呃能帮我们去有更多获客。嗯，的一件事情，而不是说我们就在 App 里面啊 exclusive 的去怎样去做，我觉得这是我
0: 们前半年可能会集中打透哦。你们现在这个项目是哪些成员？几个人？然后分工是怎么样的？我们现在八个人，八个人啊，多多？对
1: ，贼多。怎么分工？一般的一个就是知识管理或者资讯类，可能就是幺二二阵型嘛，就比如说一个产品经理，两个前端，两个后端。嘛。我们这个呢，就是比如然后，比如像 Flowmo 可能就是一幺幺阵型嘛。研究挺多哎，<我 S 1> <笑>然后我们就是二二二二阵型，啊、就是因为我们觉得首先这个事要做好，肯定是一个持续稳定交付的六边形战士状态，对，所以前排两个是两个增长，就我自己都还不算，我算产品，嗯啊,啊，然后我我这边是我我偏产品的定义，然后还有一个是偏产品设计，嗯，然后再再下企业层就是两个前端，安卓跟 iOS， 嗯，然后安卓也会做一些 web 的事情，然后再往下是两个后端，啊，两後,后端一个做一些业务逻辑。一个是面向 AI 能力去做调度，然后去做优化，嗯、对，基本上是这样一个足球队
0: 阵型。你你是一个牵头的人吗？啊、我我是牵头的，我是牵头的。然后其他人是被你的这个想法感召，嗯、然后都认可这个方向，嗯、还是说就是你本身？手下就有一个团队，啊、大家想做点事情
1: 。嗯、呃，其实还是前者居多，就是其中有一部分其实也是之前创业，就是我之前自自己创业一起一起直带着的，嗯，然后还有一些其实也是从去年十二月开始，嗯，然后一直因为这，因为我们其实都是比较重非常非常重度的 RSS 用户，嗯，然后呢也有执念想给自己做个阅读器，嗯、啊。然后 AI 的能力来之后又都很兴奋，嗯、
0: 啊。然后又觉得很多问题没有被很好解决。我发现就是很多优秀的产品，或者有这种古典互联网情节的，都想做阅读相关的。像张小龙也想做阅读器，然后有一些。真的想做大，想取得成就，人都想做社交，啊、或者当年做手机。是的，是的，是的就是都都有这块的情怀是的。是的，是的，是的，嗯，就是也是，因为我们基本上都是在大厂里面嘛，就是会
1: 觉得说，啊、嗯，呃，对于我们来说，做一些离自己比较近的，而且有快速正反馈，嗯的一些事、嗯、然后可能是比较实际，且再往后，也许呃，哪怕就比如说不融资，嗯、然后围绕一波人真的解决问
0: 题，嗯啊、呃，也有一定收益。所以你们已经想好了，吗？就是不融资，还是说在现阶段不融资？什么阶段之后要开始、呃、分
1: 阶段？就是比如说，如果纯收工具这层价值，我觉得就不融资 OK 啊，嗯，无非如果要融资，可能拿腾讯的钱，我们觉得更重要、嗯、啊。那时候钱的价值不重要，对，嗯、股份价值重要对，对，然后那第二部分其实是说，如果我们从一个工具平台上升为资讯平台，嗯啊，那时候其实是要融资，而且那时候其实是
0: 面临说再做大跟其他平台的竞争的问题。那你觉得就是做从现在这个阶段做到？未来可能资讯模式的，嗯，中间会经历多久、嗯嗯嗯嗯？呃，我觉得工具类就工工具，我觉得做半年差不多，半年，然后到半年之后
1: ，资讯本身的价值我就会彰显出来，因为现在我们也有很多下沉的人群在用我们，嗯，啊、嗯，然后他们就是被标题党所困惑，啊、嗯，嗯、然后就就就就非副,副标题非常匪夷所思，主标题也非常匪夷所思，点进去不知道在讲啥，嗯、对
0: ，然后但是就会扔给我们。啊，我、oh, oh, <yeah. S 1> 真的好需要这样的东西，<笑>就是我我虽然不是那么爱看八卦，<是>但有的时候这些标题真的让人很想点。对、啊啊嗯、对对对对对
1: 。嗯、然后对他们来说，其实就是他们时间是够的，对。但对他们来说，其实他们的阅读面拓宽了，嗯啊，他的他的那个核心诉求叫知道了，嗯啊，他不是那个刚才给你看那个 URL 点进去深看的那个人，嗯，但是给他卡片左右滑，他还是愿意滑的人，嗯。啊，所以面向这波人，我理解就是他可能是我们在工具收完返费那一层之后，比如说零元购，对我们就是可能是免费用户，嗯，对。但是再往后，我们会面向这波人探索他的平台以及广告变现的价值。嗯
0: 。然后你刚刚说，就是如果要拿投资的话，可能会倾向于拿腾讯这样的，因为可能战略价值更高。嗯、对对,对。那你知道最近那个多抓鱼，啊，也遇到他们早期也是拿过、嗯嗯、模板消
1: 息嘛？嗯、然后对模板消息这件事儿，嗯，就是你怎
0: 么看待？既跟这个大的头部平台有战略上合作，嗯、同时其实潜意识上你还是他们一个店户
1: 。在美团，我就做了两年店户、嗯、啊，就每两个月飞一次微信 ，OK， <哇>然后飞一次广州、嗯、啊，嗯、那就会面临很多，就是如果用户投诉或者等等其他问题，或者平台就是要一刀切整改，嗯、你是没有办法的。但我们觉得这个问题倒也还好，它是一个产品细节功能的问题，嗯，但不是一个战略打压的问题。嗯嗯，对，就是我们其实或多或少还是希望说，因为比如今年我们会明确知道说，啊、嗯呃，企业微信，嗯，他关注的是营收，嗯，而不是 B C 互动，所以文传跟他没有太大关系，嗯,嗯,嗯，然后微信更关注的是视频号不能输，嗯。嗯嗯，然后以及它的就更底层的体验，它也会关注。但 AI 它可能还是在建混元模型的阶段。嗯啊、呃，那在这个阶段，我们觉得我们有一年的发展空间。嗯<哼>对，但是再往后再大一些啊、呃，是不是说，因为因为往后资讯的价值变突多了，可能 App 的价值有更多体验差了。对、嗯。啊、嗯，那这个时候我们也许能独立。但是我觉得能，如果说拿腾讯的钱，能为我们再稍微多有半年到一年的。呃，战略的窗口期，我觉得是够，就跟拼多多一样嘛，就是拼多多是也是长期做电户，开始拿红利，然后做了两三年之后，自己再把用户导自己端，嗯，啊，那我觉得肯定不能说我依赖一个
0: 生态，永久依赖，嗯，啊，那我还是要做自己端独立的价值，嗯啊，我再问一个问题，就是刚刚说拿投资的问题，其实在现在这个阶段，我们对于投融资的理解，可能跟早年几年前可能还不太一样了，嗯，就是现在拿完。钱之后，嗯，你会不断的被投资人 PUA 到说我要做一家无限扩张、无限增长、一百零二年贼大的公司，还是说你就算拿了投资之后，你对于理想的规模，嗯，有一个内心的想法，然后做到什么程度，嗯。在你看来是最理想的状
1: 态？嗯
0: ，我的理解
1: 是这样，就是那两个方面吧，一个是团队规模，嗯、我其实更倾向于像米其林那样的小而美，十一、嗯、人，人加一堆志愿者的式，那、嗯、是个足球队啊，对。然后我觉得也这也是未来说大家可能会去自由联合跟组合的方式，嗯,嗯而且就是在岗位上，其实我们现在的团队大家也没有限定那么死。对啊，就比如小红书的账号就是产品去顺当捎带手运营的。嗯，当时的契机是说小红书里面有很多今天一觉起来发生了什么的号很火，嗯、他觉得我们内容贼好，嗯、一定要在那里面拿一些用户量。对,对，然后包括极客也是我们的前端工程师，然后自己去维护的。啊，就是大家很自发的去更全债。嗯啊，对，所以我觉得就是第一是说团队规模，嗯、就是也没有说，我觉得不会设严严格的，你就是这个岗，嗯啊，所以这这是一个层面啊，然后然后第二个层面其实是未来能做些啥，我觉得是说从工具到资讯，再往后我们觉得第三层可能能能拿更多用户的溢价的或者留存的是说智能，
0: 嗯啊，
1: 就是你在这里生成你的一个智能的知识库，嗯啊，以及是说这里的，但我觉得更早一些的是说。我看这些文章的作者，嗯，甚至这些作者背后的机构，嗯、比如说晚点在这里有个他的 bot， 嗯啊、嗯，然后他能去交付说他的智能是啥样子，对<这>对，然后这里面我觉得空间其实还是挺大的，他就不是说像就是做社交那样，是一个说，呃，他就是觉得连接人肯定有粘性、有时长，且社交是个旧的事情，嗯，对，但我觉得基于 agent 的肯定有很多新的事情。嗯，且它确
0: 实，我觉得想象空间不设上限。你们后续会考虑私有化部署的事儿吗？因为比如说，我是我是晚点，我肯定不希望说我跟用户的这些一对一的，有点像脑机接口的这种这种东西被第三方所掌握，然后我离用户反而更远。嗯，就你们会提供这样的？我
1: 倒是觉得说这个部分其实呃。如果说对于他来说不仅,仅仅是跟读者对话，嗯、然后更深层，他能够基于这个有很多，比如说咨询或者知识的交付的业务，嗯，啊、嗯，就好比原先的咨询行业，其实交付是非标非标准化的，对、嗯，嗯，然后平台感知的是你的抬头、你的课程，对，嗯、但并不感知你的脑子。
0: 嗯，对，嗯，
1: 对，但是我们其实希望说你的脑子暂存在这里，嗯，嗯，可能你不是个特别大机构，或者说你就是在某个大厂里面做中高层，嗯，然后你可以有十，呃，每天有二十分钟、三十分钟来这里打理自己的知识，对，对然后在这个平台你能够感知到的就是，我觉得隐私或者私有化是一个次要问题，更重要问题是，呃，你在这个平台上陆续的有人找你来接单。嗯，然后你会发现，说它不仅仅是一个订单的 query， 你发现这个单来之前，你的 agent 已经跟这个人对话了很久，嗯啊啊、嗯嗯，然后有八句十句，且已经因为这八句十句产生了付费，嗯啊，嗯嗯然后就是第一句是免费的，嗯、后面每一句可能是一百块钱两百块钱，块钱嗯啊、嗯，类似于这样，然后他可能再想跟你本人再去接触，嗯啊、嗯，那我觉得这样的事情是能让智能标准化的流动和交付的，嗯,嗯，我觉得这比资讯我觉得更大 ，OK。其实你还是想把用户的脑子留在你这儿，对，对因为以前你会发现资讯的端，嗯、然后就是记
0: 录的端，包括输出的端，是三个端。<对>嗯，其实像 Evernote 或者这种老牌的笔记工具，非常适合做这个事儿。嗯、啊啊，是。可在上一个周期里面，他做的不是很好。对、嗯。但他现在今年这个五月开始也在疯狂的推 AI 功能。他在 PR， 但是他实际的现在的
1: 体验就跟他说的不一样。嗯，对。Anyway， 就是看，就其实这个时候就是看第一速度，第二是说你对体验，嗯、包括你是不是个六边形战士，啊、嗯呃，你的交付是不是那么极致，嗯啊，然后你每一侧每你每一边都不能有明显短板
0: ，对，嗯嗯，呃，你先自己开发 App 嘛，然后除了自己开发的这个东西能够提升你信息输入输出的效率之外，嗯，你再推荐三个吧，嗯嗯、你日常。这个信息效率方面的好用的工具，嗯，在用哪些？嗯，你们我无推荐啊？呃、小红书最擅长的啊，好，我推荐。是的，是的，就
1: 是啊、哦，我我我推荐几个吧，但是不一定是说那个信息，啊、就是比如个人效能<以>个人效能啊,啊，我自己写了一个 Zapier 的工作流嗯，啊,啊，然后是 Flowmo 一旦有更新，然后它自动会跟 g p 4做过对话，然后那个 Prompt 我预设好，就是给我一些新的启发，然后列出一二三四五点，然后把这个启发点再返回到 Slack 的一个 Channel。然后我就能通过那个达成两个事儿，一个就是弗 l o 一直想做的每日回顾，嗯啊，但是我的输出量是比较高的，我可能要在 Slack 里再回看，嗯。第二是说那个回顾的往下的小点的延展，嗯、我发现四能帮我延展特别好，嗯啊。然后我有一天晚上，我的出发点是四到五个小的 idea。然后那一晚上我写了四十九条，我靠，<笑>对，哎、就
0: 他就 idea 接着 idea， 那个感觉非常惊喜。哎，我听起来很有意思，我大概也知道怎么做，就、嗯、两个细节。嗯、第一个叫什么叫 Fomo 有更新，是你自己写到 Fomo 里，还是我自己写的 Fomo 里？因
1: 为 Flowmo 能
0: 连到 Notion， <唉>然后 Notion 能被 Zapier 所监控到、啊。你自己都写到里面了，你然后你还要问对你有什么启发吗？难道不是你自己写的时候就是你的启发吗？啊，不是，就
1: 是因为我是那种有两种嘛，一种是你已经沉淀成确定想法，啊，对，还有一种是你 OK 有个闪念，嗯啊,啊，所以我的 Flowmo 就是两种兼有。嗯、然后如果这个东西是个闪念胶囊的概念，嗯，或者在我那里先放下，它是个小片段，嗯啊，然后 GPT
0: 是能帮我启发特别好的，嗯啊。嗯，然后另一个小细节实现的问题就是，怎么样算新的启发？就是你的、嗯、你的机器人或者你的 bot 得知道以往的东西是啥，然后去做新的对比，是吧？对对，怎么定义叫新的启啊、呃？
1: 叫做说，就是我其实没有刻意在 flow 里跟他说要我做啥，但是这个结 prom p t 结合 prompt 之后，嗯、呃，会有一些新概念。就是比如说我其我会去思考说，啊、呃， c h a t to PDF 是不是个真需求？嗯 ，OK， 我有我的一些思考就写完了，嗯、可能是五十字。对，然后他给我的一个启发是，帮我排列组合，嗯、再去看说 ，OK， 他觉得可能单聊都没有价值，嗯，但是 group chat 有价值
0: ，哦、嗯，就一群人有快闪
1: 群跟 PDF 聊，哦嗯、可能有价值。<白>哎，你就发现哎，就是就是他没有探索到新的边界，但他基于旧的排列组合，给了
0: 你一个新的组合。哎，你这个东西让我想到之前我想过一个很酷的东西，就是真格基金他们不是经常做 AI 测试嘛？嗯、然后之前是真格还是哪家、嗯、去把那个王鑫，过往发的两千多条类似范否的那种短的推文，嗯，喂给机器人，嗯、然后让机器人来判断这个人的个性啊、特征啊，未、嗯、未来是否有前途。嗯，其实你刚刚那个东西让我想到就是，比如说参加很多的投资人。的那种线下 Demo 演示大会，会有一堆创业者来跟你讲他们解决什么问题，其中有很多伪需求。对你第一反应是伪需求，你可能就不听了。但是当你把他们描述的那个需求喂给机器人，然后你要求机器人用，比如说十个不同的身份，有的是乔布斯，有的是埃隆·马斯克，有的是一个什么普通人，对，你就召集一个思懂会，让这个思懂会帮你想想这个 idea， 虽然当下不够好，但是可以完善成其他什么样子。对对对，相当于你可以偷别人点子，然后自己来完善。对 ，Yes and。啊 y e 那那个时候其实一个点子不重要，反而是那种能够原创出点子，嗯、哪怕这个点子天马行空、非常扯淡的人，嗯、对他机会短期变得有价值，<能>但长期可能会变得炮灰，<对>变成炮灰化。对对，对
1: 对对
0: 所以未来会不会比的是谁的思董会更强？嗯、而且、嗯、而且你的思董会。大家，大家都能想，这个意思，嗯嗯，就大家能想到都是我雇佣乔布斯，我雇佣一个马斯克，甚至教员什么之类的。但你发现你
1: 雇佣了一个可能身份不怎么好，但他脑子够好用
0: 。对，就是然然然后这个脑子在会读啊，哎，对，就是，对，就是，嗯嗯，就是你的四总会里可能会有不同的角色，有的是公认的伟人，嗯，有的是公认的思想家或者就是辩证的哲学家，是。有的是跟你兴趣相投的，能够帮从你角度说你喜欢的话；有的是黑黑色思考帽，就是反反逆反着来专门 challenge 你的人。啊，有的是可能跟你身份地位完全不同圈层的人，就回回头你可能会雇佣一个这样的军队，一个司董会来帮你解决很多问题。这会不会是未来一个新的商业模式？在古
1: 代这叫军师啊，军事联盟。军事联盟对，是
0: 是是是，
1: 对这这是什么？但问题就是它怎么形成，以及为什么？有一些是你独有的，嗯，那还是回到说谁愿意在这里沉淀知识
0: ，嗯，对，就是
1: 如果说是一个 website 从零到一，嗯，然后说有这样的 function， 嗯，呃，谁又能做？但关键那个数据大量
0: ，对，对就是我我我非常好奇一点，就像百姓网在做的百姓 AI 和你、嗯、你们在做的事儿，就是会不会这个人个人特质越明显，嗯、思想深度越深或者越独特的一个人，他越。越不愿意把自己大脑的东西放在你这儿，嗯、而希望线下交付肉体、啊、face to face 的交付。啊、这个这个这个、这个是好观点。对，嗯，所以、嗯、所以当人人都能做一个 chatbot 去解决问题的时候，嗯、可能更多的就是那种没什么干货、嗯、没什么就是比较平庸的人用，拥拥、嗯嗯、抱这个模式。对，或者
1: 说当 chatbot 或者说 agent 的平台变多之后，更稀缺的是那些有独特闪光点的那些点，而不平台。然后这些点自己可能会去找连接，对，然后借这些平台可能只是做引流，对，很
0: 有可能，很像小红书现在做的事儿嘛，就是对对发出来的东西都是很浅的，一二三四五，是的是的，但真正感兴趣你你就加我加 V， 对是的是的是的，分层交付，对对，但问题还是这样，就是我觉得会卷，就是你
1: 在这里投入的那个物料的深或者浅，决定了你最后接单的质量，或者说谁愿意真的深入了解你，因为因为。啊，新的时代不是按 query 的搜搜搜索,索,索 query 去买单，嗯，对是按那个问问题回答满意度去买单啊。但你如,你如果你在这里保留有所保留，那其实用户的满意
0: 度是低的，嗯啊。然后大家就会卷这个满意度，那就会不停地把自己数据带进来。嗯，我觉得这不可避免。表面上看，现在在做 AI 的这种 summarize 的事情是在减商，是在帮用户减少信息量，对。对但其实大家都能够减商之后，商其实。嗯，就是减商的这个这个 summarization 的这套东西，嗯，又变成新的商。那这时候你真正有干货又不想完全把大脑托管到第三方的这些有干货的人，嗯，他们可能会既要解决这个酒香也怕巷子深的问题，出让一部分的。知识是和增加曝光，对，同时又要把真正最最好最干货的东西放到线下，让你的机器拿不走，嗯其实又进入了一个新的循环，跟现在时代也很像，是是是是，是的 ，OK， 这个有意思，嗯，你刚刚是聊了一个，是一个就 OK 了是吧？不用不用聊三个，就是你做，你刚刚说的是一套工作流嘛？啊，是的，还有什么其他的？还有一
1: 套就是它也不算个人效率，就属于玩，就是。因为一直在处理资讯嘛，但其实画图这个领域，我觉得我是陌生的。嗯，而且我之前其实没有太多拍照或者画图的经呃呃经验吧。嗯，啊或者手感，但是 Me Journey 我觉得我还需要试一试。嗯，所以我就结合身边的某些场景，然后去结合它来用。嗯，一个是说，我加入那个那个诗人游击队嘛，嗯、我们有个群，然后里面用户每次发一首诗，我就把那个翻译成英文，然后作为 prompt 扔到 MJ 里，嗯、然后再自动返回给用户。嗯对，然后就就在那里，相对给大家某一些福利吧。然后同时，包括今天我们家小孩就六一嘛，嗯，然后我就结合他加上换脸的技术，然后画了一个我们家小孩的肖像，嗯，然后作为生日礼物。啊、嗯，然后就就就,就类似于这样子，就就就我会在这块其实做一些文生图的探索。嗯
0: ，刚说那个给小孩做绘画这件事儿，我觉得这背后还是挺大商业机会嘛。嗯、像今天我给你录的这期是六月一号，嗯，就很多上海很多幼儿园都在搞那种家长开放日。对，其实这种时候，如果你能够帮小朋友生成自己头像的这种什么童话书、哎、插画书，嗯，或者帮的同一个班的很多家长去做一个、嗯、做做一张什么大合照，对。或者一些很科幻玄幻的图是，我发现我画的可好了，就是我有那种
1: 天赋，是能从呃很多就不同的密 i d 生成的东西里头找出那个跟他最神似的，嗯嗯，然后快速的把那个脸换上，而且确实不违和，嗯啊，反正我今天早上半个小时出了八张
0: ，啊，就还
1: 是效率极高的，嗯，那
0: 不错，哇塞，可以，就好比雕塑家善于从石像里发现那个雕塑，对对，所以所以讲了这么多，我觉得就是你。我我原来有个问题就是问你是 AI 的降临派、拯救派还是幸存派啊？幸存，你是幸存派。嗯嗯，我反而我我差点以为你是觉得是降临派，就是要嗯恭迎 AI 嗯来世界。你现在反而有一点幸存派，对吧？嗯嗯嗯。你觉得哪些方面会比较嗯危险，或者你觉得就是要要小心的吗？
1: 呃，我我觉得是说，就就就或我那个更深层的 motiv， a t 就我相信它是一个更好的技术，嗯，但是，呃，你再去看工业革命，当时就很多年前，大家觉得可能，比如说发明蒸汽机之后，嗯，整个世界变好了，嗯，但是其实它经历了三到四代人的呃、嗯、创伤啊，呃、对 ，OK， 那这种创伤是不可避免的，对，所以我站在我个人角度，我其实觉得我可能占优势，嗯，对，但是我还是会觉得说，呃，带给其他人的一些问。问题是比我自己感觉到的优势多的，甚至这样的问题能带来一些负外部性，也许会影响我，我不知道。对，对其实你感觉是有
0: 点悲天悯人的，嗯、因为你是、啊、你现在是在用 AI 对来完成自己新的商业，<对><对>其实你是踏浪的那波人，但其实你考虑的就是会被它影响的人。嗯但但工业革命还有一个问题，就是当年工业革命的三四代人，其实最多就是失业或者生活困难，但他其实不会像 AI 这样，一旦用不好，可能对于整个人、嗯嗯、人类族群、嗯嗯、对对产生毁灭性影响，都会有整
1: 体的替代的作用。对、嗯，是的，是的，是的
0: 。OK， 所、so、以你是这样一个、嗯、对，
1: 但是我会觉得说，呃，大家都说这更像文艺复兴，但我觉得更像古罗马。啊、嗯，就是 AI 形成一个新的阶层叫奴隶阶层，然后奴隶是没有人权的，嗯、但是奴隶帮你干活啊。然后那问题就是每个人拥有多少个奴隶？啊，以及会有文章会去这么分析说，啊，每个公司可能含碳基量就要维持在一定的准度，哦、啊，哦、然后<酷>对，然后公司不能直接 touch AI， 而是公司通过人去 touch AI， 嗯，啊，这样可能是一个更符合公平正义以及碳基最后尊严的方式，嗯，然后人如何去调度 AI 是这个雇员去自己决定的，嗯、雇员之间会相互竞争，然后比拼的比拼的是他调度 AI 的那个能力，嗯。对，而不是直接那一层。对，但我觉得这个也许是，啊、呃，我觉得在资本主义国家不一定能实现，但在某些
0: 其他制度下也许可实现。嗯嗯、对我昨天看到一个很有意思的比喻，跟你就很像，嗯、就是你知道钢铁侠嘛，嗯、或者蝙蝠侠，嗯、就钢铁侠有一个武器库，对、嗯，然后他有各种各样马克的那个装甲，对，就是。我们现在很像初级阶段，就是钢铁侠 Mark One， 就是那个用原子弹核弹头的那个很粗陋的装甲，还在这个阶段。那未来随着 AI 技术的发展，随着大家第三方开发的插件啊，技术战越来越多。嗯，其实钢铁侠可能有几十上百套的战甲，有的人适合用这种鱼雷，带着鱼雷去深海嗯探险，有的人可能就是穿越平行宇宙，就是每个人比的是对 AI 的调度能力，前提是你。知道和掌握足够多不同的 AI 工具，嗯，并且把它，嗯，融洽的融合在你自己身上，嗯、然后去在你专业的领域去深挖，对对对，对对就未来比的就是谁谁能掌握足够多的 AI 装甲，是或者说就是你能用啥
1: 是由你的禀赋决定的，嗯啊，然后你不同人其实用法是不一样，嗯，而且比如说即便我们的任务相同，但是我们知道好的那个源头，比如说给小孩画画，嗯，究竟哪些原图我能 describe， 嗯啊，其实我找的图谱跟你找的是不一样的，嗯啊，甚至我有很多私。藏的好东西，嗯 ，OK， 那这就是我独特的优势，对，啊，以及我把它串联起来，
0: 就你刚刚说那个调度的能力，嗯，对对，嗯，其实还是有点像文艺复兴的感觉，就是人人都可以拿起画笔，或者说打印机，嗯，或者活字印刷发明之后，人人都可以印，嗯。但是谁知道谁有藏着那些《黄帝内经》，谁有这些，是的，亚历山大图书馆里的这些宝藏的书，是的，谁能够获得最大的益，是的，是的，对 ，OK， 是，然后你现在还有。内心非常推崇、非常欣赏的公司吗？呃，曾经有，嗯，曾
1: 经有，曾经有是哪家？就是呃、现在为什么不是了？呃，美团，啊、呃，就是我身上美团的烙印是比较深的，就是、嗯、呃，美团，我觉得教会了我说第一，九，机机智求真啊、呃，然后包括后发业务，就在大的赛道里面，嗯、后发业务只要你想清楚了，你是能把别人碾压式的去去去去。去去呃，对，去去取得这个战场的先胜利的，包括对我影响比较深的是老王啊、嗯呃，就他思考问题的方式、结构、嗯、化的方式，呃，包括他经常会跟我们分享当初怎么打饿了么，然后包括内部他去看怎么看 SaaS 啊等等这样的业务，嗯，然后其实这里面是有非常深的洞见的，嗯啊，然后因为以前我自己创业可能更多是求是而不是求真，嗯，那美团是一个极致求真的。组织，嗯啊、嗯，对，然后我觉得这给我的烙印还是比较多，但是呃，新的时代，我觉得可能第一，组织方式会变，嗯，然后第二代面临的不确定性会变多，导致说很多东西很难鲜艳的去抽象出来，并且有一个方法论，然后就无往而不胜，嗯，而是可能更多的是，比如说在 AI 时代，我觉得可能手感更重要，嗯，所以这个时候重还原比重抽象重要，嗯，所以那个时候其实也许有一些更务实、更泥腿子的东西，嗯，啊，可能更能适应新时代。
0: 对，嗯，好，那前面问了很多专业问题来，最后我们来结个尾，就是听这个播客的同学，我看了一下后台数据，其实有很多二十岁刚出头的，可能大学生或者毕业不久的年轻人，那这些人现在其实也挺迷茫、挺焦虑的，嗯，那按照我们的年龄，也算是某种意义上的过来人了，从这种过来人的倚老卖老的角度，看看能给他们一些建议，就是比如说做什么或者不要做什么，各列三条吧，帮他们少走些弯路吧。好呀，好呀。就我就我首先其实一向特别谨慎给建议，嗯，对，就是因为第一未来不确定，对，第二
1: 给建议跌味儿比较重，对，而且就每个人都
0: 有适用适用性，有些人不去判断这个东西适不适合自
1: 己，是的，我我更多的还是说基于说我比如做做复盘吧，在做复盘或者在这个 AI 领域我的一些感受吧，嗯，对对，我觉得就也不叫要或不要吧，就是也我觉得好或不好的，嗯嗯啊。一对就是啊，比如说，我觉得比较好的三点可能是：第一，说真的要多上手用工用工具，嗯，用工具对，用工具真的是一个手感还原，就刚才说的，比方法论抽象重要的多的时代。嗯，然后很多东西真的是用了才知道，有的是你看着很炫，用的是一是是那是啥呀？对，然后有的是你看着好像一般，但实际用上去哦，好
0: 实用啊！这这这，除了也好像也很适用 Web 三叉克嘛？对吧？对吧？哦，这样子 ，OK， 嗯嗯。明白，哎，不会吧，我觉得 AI 可能更这样。我觉问 Y 五3有没有？啊？一个技术新爆发早期的时候，可能多去亲自体验 demo， 比比起 demo， 比起说呀、研究啊、翻译，可能更有价值。对对对对，是的
1: ，是的。而且本身 AI 可能就是一个重能力交付，而且重体验差的。嗯那个决定了很多东西。对对。然后第二个事情就是，美团曾经有四本圣经，对吧？学会提问、金字塔原理、用图表说话、高效的是七个习惯，没有
0: 增长黑客吗？没。
1: 啊，对，我可以推荐一下，不敢，不敢，对，以前都要考试的，我也是。好，但我觉得新的时代可能，呃，用图表说话、金字塔原理以及高效的人是七个习惯都过时了。嗯，但是可能学会提问还很重要。对，更重要了，更重要了，变得对，嗯。然后，所以那这本书我觉得可以多翻翻看。嗯啊，然后里面干货比较多。对，第三件事情叫做说，可能真的要提升广度，而不是深度，就多去跨界，然后提升自己的斜杠技能。就我觉得未来。恩格斯曾提过提过的说，一个人比如说每到三到五年就轮岗，嗯啊，然后到现新的一个岗位里锻炼自己新能力的一个时代也许到来了，嗯啊、嗯，然后这时候其实更重的是你复合技能，而不是说原先比如说我是一个产品经理，嗯，我就是一个用户产品，然后我晋升通道就是用户产品，嗯啊、嗯，或者我是个增长产品，那我晋升通道就跟增长运营一起，那是个是个增长，对,对 ，OK， 啊、呃，那其实你可能真的是。呃，触类旁通，然后不管是在职业的发展上吧，还有就是在我觉得接下来是一个第一人手都有一把 AK 47， 然后第二君子通六艺的时代，就是琴棋书画、嗯、诗酒茶之类的，类似于这样的东西其实都要懂一点、嗯、啊。以前的古人，的君子其实是靠那个沉淀、研习、阅读获得，嗯、但是靠 AI 其实这些东西你也能更快的获得。对,对,对我来说，画图或者拍照的能力，我小时候就最讨厌上美术课。嗯、啊，就是因为我那个动手，就是那个线我瞄不直，嗯嗯、啊，但是但但是我但是我另外的一些天赋，我发现通过 Mid Journey 得到放大。嗯，对，我觉得这是真的可以多去试，尤其试一些之前也觉得自己肯定不擅长的东西。扬长避短，趋利避害。对、嗯、对。对。i 是的，然后这是三年，我觉得可能还会。带给大家一些比较好的点吧，然后不不要不要做的事情，我觉得是三个，一个是说不要拘泥于当前的职业序列，然后轮岗这个东西，对，所以就可能可能我们说一个资深专家的时代也许会过去，但对，但一个通才的时代可能会到来，嗯、哦，对对。然后第二个就是说不要迷信大脑袋跟头部媒体，然后更多的真知灼见可能在腰尾，就比如说最近。我们在做日报的时候有个标签叫“大脑袋怎么说”，嗯，然后每篇文章我们还会给他人工编辑做个评分，嗯、反正那个标签里面评分都不高。哦、我也是，我都问了 thank you 也是这样，就<笑>是<吧>很
0: 单的这种特别多。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 大家可以去看一下会读阅览室里面，反正我们。对于这种东西都会比较、哎、会读阅览室这
0: 名字灵、嗯、感来源于是阅阅览室啊。
1: <笑>然后第三个就是说不要浅尝辄止，然后把事儿做透。嗯，嗯这也是小红书教会我的，就是其实小红书没有做什么特别花哨的东西。嗯,嗯它其实就是笔记的那个容器，以及用户跟达人之间的关系、嗯、然后怎么去动态的去做调节。然后、嗯、对对，然后这里面其实是把一个事儿去想明白，就是不是说我创造一个需求。嗯，而这个需求本来就在，但是它交付其实没有那么产品化，对，或者说就,就好比我们现在做 summary， 就看上去它是一个你修个管道就能解的问题，嗯，但一个极简单的事背后是极复杂的
0: ，对，就是我就感觉你们做的东西跟小小红书或者像微信一样，啊嗯、就是基础的信息架构，对，简化到了不能更简单，<对>就是任何人都能看懂，<是>嗯、但背后其实解决了无数的难题是是，都是在水面下面，把恶心留给自己，对对、啊、对，对对可以。好，那最后再给自己的产品项目打个广告吧。啊，好的，欢
1: 迎大家上微信搜索会“绘读 Read Flow”， 啊，搜“绘读”也可以，搜 “Read Flow” 也可以。就我们是希望说，绘你所见，读你所想。然后包括在极客上怎么<咳>怎么找你呢？啊，在极客上搜“绘读”也能找到我，我是王博龙啊，大家可以认准。啊，大家在极客里搜“绘读”的时候，能够啊找到我们好几个联合创始人，也包括我们的官方账号，大家都可以加一遍，嗯。大家都很有，大家都很有想法。
0: 对对，就是现在极客已经变成了中小团队创业者的温床。是的，是的，是的。嗯，谢谢。好，那非常感谢王博龙今天参与这期录制。那后续的话，大家对这个会读 r e d Flow 感兴趣的话，可以自己去下载来用用。反正我现在是重度用户，二十个 quota 完全不够我用，赶紧给我升级。好的，好的，嗯，一定的。好，那我们这期节目就到这儿了，谢谢大家。好嘞，谢谢大家
1: ，拜拜。中
0: 中中中中中中中中中。